0: Hej och välkommen till RiskAce-podden. I den här podden så vill vi lyfta fram nyttan med att ägna tid åt riskhantering och visa på att riskhantering kan vara ganska enkelt och vi brukar säga till och med roligt. Risker finns ju inom alla områden och branscher så i den här podden så bör det finnas något för alla som är intresserade av att bli lite bättre på att hantera risk eller få ny inspiration. Jag heter Kristina Eriksson och jag är en av grundarna av Risk Ace. Och i det här avsnittet så kommer vi att diskutera området klimatrisker. Vi kommer prata lite grann om vad en klimatrisk egentligen är. Hur den påverkar företag, företagande, kanske lite om samhället. Eh, för vi har ju de senaste åren blivit ganska duktiga på att skriva ihop vår hållbarhetsrapportering i årsredovisningar och så vidare. Men det som är viktigt är ju också att vi kommer igång och verkligen jobbar med de riskerna som finns i vårt företagande. Och vi vill ju alla bli bättre på att dra vårt strå till stacken i omställningen. Så därför har jag bjudit in Liselott Norén som jobbar med att hjälpa organisationer med grön omställning. Och, som, och det är ju en del för att få till ett mer hållbart samhälle, så välkommen Liselotte.
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Härligt. Eh, vem är du och hur kom du in på området klimatrisker?
1: Ja, men egentligen så är det nog så här att jag är ju entreprenör och startade mitt första företag när jag var 14. Och sedan dess har jag hållit på och företagat. Och jag har egentligen inte riktigt förstått hur starkt det här med hållbarhet faktiskt är, ligger hos mig. Men när jag tittar tillbaka så kan jag se att jag egentligen alltid jobbat med någon form av utbildning men också med det här att saker och ting ska göras på ett hållbart sätt. Så att jag har jobbat med Naturskyddsföreningen till exempel för deras stora företagsseminarier och event och tittat på hur man skulle kunna förbättra dem. Och det här är ju ganska länge sedan när man började med det. Och sen har jag jobbat länge kring stureplan i it-branschen och finanssektorn. Och där fanns det ju en hel del saker att göra som vi kanske inte riktigt tänkte på då. Sen det här var ju runt millennieskiftet och framåt. Men sen när man började titta på att ja men, vad är det här? Hur mycket, hur mycket sladdar och standards? Och vad är det för någonting som egentligen är den här digitala omställningen? Och hur kan vi göra det på ett annat sätt? Då blev det ju liksom väldigt viktigt att börja titta på att ja men, här kan man ju nyttja saker på, på flera olika sätt. Och egentligen så är det ett företagande som är bra för det är ju mer och mindre och då blir det också ganska hållbart. Mm, för kanske tio år sedan eller något sånt där då fick jag cancer och var ganska dålig under nästan två år och fick ju egentligen en andra chans att ta tag i saker. Och då samtidigt eftersom vi hade ungdomar och jag hörde hur de oroade sig för när de satt liksom hemma och käkade sin lasagne hos oss. Att eh, vad händer med världen? Vad händer med isbjörnen? Kommer jag få något jobb? Hur kommer det att se ut egentligen? Så tänkte jag så här, ja, men alltså, nu har ju du chansen att ta alla verktygen som du har lärt dig tidigare och börja jobba liksom, med samhällsförbättring och jobba liksom, i less fortunate areas. Funkar det att tänka på samma sätt där? Så jag startade ett företag som heter Refo. Som samlade in, vad ska man säga? Ja, material från företag och organisationer. Och sen gjorde designade produkter av det. Och då kan man ju tänka att ja, men det där är ju en, en bra grej. Men det visade sig att det vi egentligen behövde göra, det var ju utbilda folk. Hur funkar det faktiskt att jobba när man ska tänka in hållbarhet redan i designen av produkter? Och hur kan man utnyttja saker eller nyttja saker på ett annat sätt när man har ett råmaterial som kommer i en helt annan form än vad man tänkte sig? Och det där visar sig att det var egentligen som ett stort labb att titta på. När vi tänkte liksom småskaligt och gjorde kanske serier om 20 stycken produkter. Då kunde man titta på ja, men hur ska man kunna göra det här i stora serier? Och då började också samarbeten tillsammans med större företag och organisationer. Att kan ni testa det här åt oss? Hur, hur kan man göra det på ett bra sätt? Och då, efter ett tag så visade det sig att ja, men i den här branschen då när man jobbade mycket med hållbarhet och klimatsmarta saker. Och det som en del kallar för socialt företagande. Så var det väldigt mycket folk som blev utbrända. Och då startade jag en annan, en annan idé som egentligen handlade om att jobba smart. Och det är väl lite samma sak att vi har en, en ökande ohälsa bland framförallt unga personer. Och i del en påverkas det av den här med klimatriskerna eller hur det ser ut egentligen. Så det här med ett hållbart samhälle det har, det har ju ganska många olika aspekter.
0: Absolut. Och du säger hållbart och vi säger klimatrisker.
1: Hur mm. tycker du att
0: de hänger ihop om vi bara ska,
1: om vi bara lite ska om... definiera lite grann? Ja, alltså, Kärt barn har ju många namn om man säger. För det här med hållbarhet eh, har man ju tre dimensioner av egentligen. Man har dels den här gröna som handlar om den ekologiska hållbarheten och sen har man den sociala hållbarheten men också den ekonomiska hållbarheten. Alla de tre dimensionerna är egentligen tycker jag en del av det som är vårt klimat. Och klimatet om man tittar på rent planetmässigt så är det ju så att där påverkas det också mycket av att hur, vi, hur vi gör saker. Så det är kanske lika mycket vad vi gör som faktiskt hur vi gör saker och ting som kommer att vara framgångsfaktorn tror jag.
0: Absolut. Jag kan personligen tycka att klimatrisk är lättare för mig att förstå eller klimat när man pratar om så och omställning mm. än vad själva hållbarhetsområdet är. Om jag ska göra en handlingsplan så kan jag tycka att ja, men då har jag nischat mig li lite mer eller vad jag ska säga. Så att, men det, där är väl, det kanske är ett jobb som man behöver göra också inom en organisation. Att man får se till att man pratar lite samma språk.
1: Ja men jag tror att det är rätt, helt rätt tänkt därför att varje det måste sättas i sin kontext. Därför att sen till det så kommer det här med det cirkulära och det kommer till en massa andra saker. Vi ska ha, vi ska ha noll, noll utsläpp på saker och ting. Och vi ska, där måste man titta på vad, i vilken bransch verkar du och hur kan du implementera så att du börjar göra så fort som möjligt. För det är egentligen det som är det stora tricket tänker jag. Just det.
0: Håller absolut med. Mm. Eh, men om vi ska stanna det här klimatförändringar påverkar ju liksom i princip alla verksamheter. På vilket sätt ser du
1: det? Ja, det där, är, det där är en bra fråga också ganska stor fråga. Men man kan ju tratta ner det lite grann så kan man säga så att jag. Dels kan vi ju, bara det vi har sett här i Sverige, att vi har ett helt annat väder än vad vi har haft förut. Så att det här med att ta höjd eller, eller att man ser till att man vet hur man hanterar en översvämning till exempel. Och att man också har koll på temperaturer men också titta på det här med elberoendet. För att vi får ju toppar och dalar på saker och ting. Och, och hur slår det i den verksamheten? Alltså jobbar jag i en produktion och jag plötsligt har, som nu när man har haft en väldigt stark produktionsenhet och elpriset kanske har varit högt. Då känns det ju som att marginalen bara smälter bort bokstavligt. Och det där är ju liksom både i min egen organisation men jag måste också titta på hela processen tänker jag. Hur tänker mina kunder? Hur tänker mina underleverantörer? Hur kan jag hjälpa eller hur snarare, hur kan vi hjälpas åt så att vi tillsammans kan få till en bättre process som går liksom från ax till limpa? Därför att vi kommer att kunna hitta saker och ting som vi kan förbättra. Det är allt ifrån hur vi förpackar saker och ting, hur vi samlastar saker och ting, hur vi ser till att att vi marknadsför grejer, att vi inte skickar med onödiga papperslappar. Utan, men också att vi faktiskt uppmuntrar folk att ja, men du får en kartong av oss i det så har vi lagt det här pappret. Det är gjort av returmaterial men tänk på att du kan återanvända allting. Eller av den här kartongen så kan du ge ett jättekul leksakshus till dina ungar om du klipper så här. Så det handlar mycket mer om att, att använda, det är ett ganska kreativt jobb vilket jag tycker är ganska spännande. Därför att det finns egentligen väldigt mycket saker som man kan starta med och bara du startar så kommer du också lära dig väldigt mycket mer längs vägen.
0: Mm. Absolut. Men vad ser du då som pågår just nu? Inom det här området. Inom
1: området. Ja, men jag, ser att jag, jag tycker att det är väldigt mycket lättare att, att prata med folk. Alltså företagsfolk har det här på radarn. Man pratar mycket om klimatet. Man pratar om hur det påverkar. Inte minst genom att vi har en massa nya regler och eh, också... Lagar som kommer att göra det ganska olönsamt att vara ett miljösvin. Liksom. Mm. Vilket jag kan tycka är, är ganska bra. Men det gör också att jag måste, jag måste liksom ta tag i frågan. Det är inte bara rapporteringen precis som du sa förut. Utan jag måste faktiskt i mina åtgärder gå igenom det här. Det jag tycker det är ju att implementationen går så sorgligt långsamt bitvis. Men samtidigt så tänker jag att. Det är fortfarande så att företagavärlden och affärsvärlden är väldigt långt före den politiska och lagstiftande världen. Så att vi har ett jobb att göra där som där det måste liksom harmoniseras för att det ska kunna gå riktigt fort fram. Och det jag tycker är, jag vet inte om man kan använda kul i det här fallet, men eftersom jag är lite nördig i just det här området så tycker jag att det är kul. Det jag ser är att folk har skab. Och skam, med det menar jag att man, man har liksom upptäckt att det här känns inte bra. Jag tycker inte att det känns bra att vi, att vi har löst det på det här sättet. Jag tycker inte att det är bra att vi behöver leverera det på det här sättet till våra kunder. Genom att man har ett skam så har man startat den första delen i den här förstå, vilja, kunna trappa. Och när man har börjat i den så kommer man ganska snabbt att vilja lösa det här på, på ett sätt. Som är mera hållbart. Just det.
0: Men när du säger att implementationen går lite liksom långsamt. Vad, mm. vad, har du något särskilt du tänker på? Eller vad tänker du då?
1: Ja, men jag, jag tänker lite så här att. Eh, jag brukar säga att rädslor är det största hindret för utveckling. Och jag upplever fortfarande att jag får ganska mycket ursäkter eller ska vi kalla det så när folk skyller på att de vill inte bli a, anklagade för greenwashing till exempel utan de, de också funderar på men, hur kan det här ses bland våra konkurrenter eller vad skulle kunderna tycka och då tänker jag så här ja men fråga kunderna då, eller gå armkrok med kunderna bjud in dem till några workshops och se vad de tycker på riktigt då vet du ju vad du ska göra sen och där finns det, alltså det är ett hinder för implementation och för att göra nya saker. Och den tycker jag att där, där man behöver inte köra omkring liksom i, i lådbilar när man har en jätte Ferrari som står i garaget. Om du förstår vad jag menar. Där får man säga att den nivån är ju elektrifierad då såklart. Men, <laughs> men ändå att man, man tänker att jag, behöver, jag kan faktiskt, jag kan öka i mina min ambitionsnivå. Och jag tror att det finns allt att vinna på det- där för att man har fortfarande ett försprång som företag- om man sätter igång de här processerna nu- än om man gör en omställning lite senare för att man måste. Mm.
0: Och med din elektrifierade Ferrari där- så menar du, om jag ska tolka dig rätt- att många har verktygen i sina egna händer
1: redan ja. idag? Ja, de har sig i sina egna händer- men kanske inte riktigt modet att köra fullt ut. Utan man gör det som är tillräckligt bra. Och då kan man säga så här, ja men nu pratar du emot dig själv. För du säger att bara man sätter igång och gör så, så kan man göra. Jo, fast man har ett ganska stort ansvar tycker jag. Om man är ett stort företag är på att eh, man har en stor impact då. Det blir sådana volymer snabbt.
0: Och hur tycker du att en organisation ska komma igång med sitt arbete och kunna utnyttja de här verktygen bättre?
1: Jag tänker om vi backar lite grann så kan man säga så här att jag tror att det inom kort kommer att ge en högre lönsamhet att vara klimatsmart än att inte vara det. Dels för att det kommer att komma straffavgifter, det är jag ganska övertygad om. Och det kommer att bli lite krångligt att, att inte vara klimatsmart. Men sen, det som jag fastnade för lite grann när jag läste rapporter i veckan, det var att McKinsey kom ut med sin rapport där de sa att det här var nog det första året som de hållbara produkterna växer snabbare än de ohållbara. Och då var det inte bara liksom en sån där liten skrutsiffra, utan det var 28% mot 20%. Och då tänker jag den är ändå så tydlig som man nog förmodligen kan se ett trendbrott. Och då blir det nog så att då är det en kon konkurrensfördel att vara hållbar och klimatsmart helt enkelt. Dels för att vi vill attrahera talanger och kunderna såklart och ha en annan typ av, av underleverantörer kanske för att där svarar de på en, där svarar en del större företag nu att de har varit tvungna att byta ut under leverantörer. För att de inte kan redogöra för sin kedja ordentligt. Mm. Och där blir det ju också skillnad. Men också just det här med att även kapitalet kommer man att kunna attrahera mera. När man ordentligt kan redogöra för ett pågående och ganska starkt klimatarbete. Så där tror jag att det blir som vanligt liksom, follow the money. Och då tänker jag så här att ja, dels så behöver ju ledningen visa vägen. För man kan inte städa trappor nerifrån. Utan det blir verkligen så att ja, men ledningen behöver eh, ha det här som en agenda. Inte som en separat punkt tror jag. Utan man behöver liksom väva in det i allting man gör. Där man också har liksom ett, ett tänk hela tiden. Eh, ja men okej, kan vi göra det här på ett smartare sätt? Och då kanske det är så att det är lite lättare att tänka så här att ja men, er, kan vi göra mer av den lösningen vi har just nu, det sättet vi gör den här processen på. Ja, det kanske vi kan. Vi kanske kan tänka in social hållbarhet på det. Vi kanske kan tänka på att vi lånar ut grejer på ett annat sätt. Vi kanske hyr och köper på ett annat sätt. Men det måste finnas en ram och den sätter ju ledningen. Och där måste man nog Faktiskt börja prata om det hela tiden. Och då blir det ju så att de, pratar man pratar om det internt men också externt och vågar säga att det här tycker inte vi är superenkelt. Ja, då tar man med folk på resan och man kan också engagera folk på ett annat sätt. Och genom att skapa det här engagemanget så får man ju också möjlighet att faktiskt visa folk att ja, men det här gör vi. Vi har startat, vi vet att inte det här kanske blir hundra rätt alla gånger, men vi har ändå påbörjat arbetet. Och på det viset så tror jag att man också kommer att bygga en stolthet både internt, men också att attrahera både arbetssökande och också pengar och kapital som kommer den vägen, för man ser att här pågår det någonting. De här är också duktiga på att berätta vad de gör. De vill vara förebilder i det de håller på med. De gör en walk mm. det
0: Och då blir det ju också
1: Ja och då blir det också tänker jag att då kan man koppla på det här med storytelling. För vi har en liten krånglig tid nu. Det finns många, många hot, liksom många utmaningar för oss. Och vi är ju människor oavsett vilken nivå vi sitter på i ett företag. Och just det här att, att berätta historier har vi i alla tider av... av Oro egentligen använt för att så här kan man göra så här, vi har klarat det förut går vi ihop nu tillsammans börja samprojekta med andra så tänk lite på tvärsen istället tänker jag och där, det är, jag ju är. Liksom, ja, och där är ju också risker som en ganska bra grej tänker jag. därför att där kan man plötsligt skapa en arena där man kan bjuda in folk och säga att ja, men vi har ett batteri på fyra, fem frågor. Vi skulle vilja ta er hjälp med hur kvalificerar ni de här? Så då blir det liksom lite grann som en, ja, som en digital brasen, man ska säga om man tittar på det. För så har jag använt det ett par gånger nu. Jag har bjudit in folk som har kommit från helt olika saker. Men där vi olika ställen och haft olika bakgrund. Och sen har vi egentligen fått igång samtalet. För det är samtalet som jag tror kommer att bli det som blir den, den grejen som gör att vi verkligen kommer att lyckas med ett klimatarbete. Mm.
0: Jag tycker att det är spännande också det här med eh, att man vågar kliva ut och nätverka över olika branscher. Jag ser ju att it... Det är inte IT-branschen, men det finns inom CIOer har till exempel en organisation just nu där de jobbar med CIO CO2 mm. och träffas i olika forum. Och där är ju inte IT egentligen den största klimatbehoven som man tänker på. Men det är ändå en hel del energi och el som går i den branschen. Mm. Eller i, till den typen av verksamhet. Och så så att, eh, att man vågar prata med varandra är ju jätte, jätteintressant.
1: Ja och jag tror också just det där att, man, att man, tänker, man tänker på ett annat sätt. Så man tänker just det här med att vilka kan ha... Kunskap som jag kanske inte naturligt har. Hur kan, vi, hur kan vi samverka? Hur kan vi bjuda in folk så att vi lär oss lite mer kring det här? För Så fort vi pratar med någon så kommer vi antingen på vilka håll i huvudlösningar vi själva har tagit fram. Eller också så har vi något men det här skulle vi kunna hjälpas åt med. Vi har gjort på det här sättet.
0: Mm. Det var ju lite så vi började vårt samarbete också. där. Mm. Vi kommer in egentligen från ett regelverk och risk och det är lite liksom, hårda rapporteringshållet. Mm. Och du snarare har erfarenhet av själva omställningsarbetet. Mm. Så det Där är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande och roligt.
1: Ja, det blir ju ett roligt sätt att, att jobba på också tänker jag. Därför att det blir också så att äm, rädslan, men jag är tillbaka till det. Att rädslan gör ju ofta att vi sätter lite krokben och är lite försiktiga. Jag tror att nu är tid att vara modig och i och med att man är modig och nyfiken på hur andra gör så kommer vi också lättare kunna få till den eh, lösning eller den förändring som vi faktiskt vill se.
0: Absolut. Ja det här kan man verkligen prata länge om men om vi skulle sammanfatta. Och sen föreslår jag redan nu att vi skulle ha en uppföljning om ett tag där vi kan djupa i något område. Eh, vad har du för tre eller för konkreta råd till en lyssnare som har de här frågorna på bordet nu?
1: Ja men då tänker jag så här, hitta, hitta din flock. Det brukar jag ibland prata om och det innebär att hitta några andra personer som tycker, som du, som tycker att det här är viktigt, som, tycker, som ser att ja, men vi skulle kunna göra på ett lite annorlunda sätt och sen så sätter ni er och prata med dem och säger vad kan vi göra. Eh, och det gör ju att du ganska snabbt kan komma till skott med små saker. För jag tror att, att just de här, och sen starta liksom med de små sakerna, sjösätt, eh, små tomteblås som man säger. Bygg inte hela raketen klar. Därför att du kommer behöva bygga om den. Därför att vår utveckling just nu går så himla fort. Så att vi behöver testa lite mindre saker och se att det här fungerar. Det här var riktigt döfött, den behöver vi inte göra igen. Eller... Det här blev mest som en kul grej. Men hela tiden så fort du startar någonting så kan du berätta om det och du kan berätta om vad ni lärde er. Och sen när du gör utvärderingen av det så kan du se att ja, men, vad var det som hände? Hur kändes det? Hur ska jag kunna ta det vidare? Och så berätta historien kring det.
0: Ja men det tycker jag är jätte jättebra. Tips och att man verkligen kommer igång. Jag gillar det här också som du säger. Ta de lågt hängande frukterna. Bara mm. du rör dig liksom framåt. Och då, då ja. får du ju också lättare med dig tänker jag. Folk på vägen eller?
1: Ja men absolut är det så. För folk gillar ju eh, att göra saker. Och gillar att, att se att det händer någonting. Och jag menar, är man anställd också så vill man ju gärna att ens företag ska vara bra. Man vi känner det, liksom att vi gör det vi kan här för att det ska bli lite bättre. Och någonstans så kommer vi ner till att det faktiskt är, vi är ju människor och vi har ju samma rädslor och oro över det som händer just nu med klimatet och det som pågår i världen. Och där blir det ju så att kan jag göra en del av det på jobbet också som jag gör hemma kanske, då får jag ju större impact. Mm, absolut. Och sen har jag en sån där liten personlig extra grej. Jag vet inte, det är det här med att jag upplever ibland att man inte hejar på andra tillräckligt mycket. Jag tror att det är dags att vi ska heja på folk som gör saker. Även om vi ser att det där kanske inte var Jolens smartaste grej. Då kan, man, då kan man hjälpa till med det bakom kulisserna. Men just det här med att man hejar på sig, ja men vad bra att vi har tagit tag i det här. Och att vi, att vi visar liksom att vi håller på och bygger fler personer som faktiskt vill ha en förändring. Det tror jag är viktigt. Därför att då kommer du också kunna hitta en del samarbetspartners i det där när du börjar heja på.
0: Absolut. Jätte, jättebra input. Tack snälla du. Så tack snälla Liselott för att du har varit gäst hos oss idag. Vill ni prata mer om klimatrisker så kommer ni enkelt kontakt med Liselott Norén på LinkedIn och vi på Riskcase finns ju också där. Och vill ni prata klimat och omställning eller ha tips på olika riskområden som man kan börja med för att få igång sin analys. Kanske starten på en handlingsplan så är det bara att ni hör av er. Så tack för att ni har lyssnat.